0: Akk, kjære lytter. Når vi setter oss ned, tar en dyp pust og betrakter det store bakdeppet av menneskets historie, blir man slått av den overveldende mengden händelser som har formet vår verden. Hvorfor er vi så fascinert av dette evig skiftende tapestriet av fortidige begivenheter? Kanske det er fordi vi innerst inne søker forståelse, en anerkjennelse av hvor vi kommer fra, for å forstå hvor vi er på vei. Men, Vet du, mens historie kan være denne skinnelanternen som lyser opp veien vår fremover, kan noen av disse historiene, vel, de kan virke litt, hvordan ska jeg sette dette, mindre skinnete? Noen av dem er litt som den lille, bittelille lampen du har i kjelleren, som du aldrig egentlig bruker fordi den bare gir fra sig et svagt skinn. Og det er här vi finner den sanne magien. I de små, ubetydelige øyeblikkene. De små fortellingene som kanske har gått oss hus forbi, men som på en eller annen rar måte gjør livet litt mer livlig. de selv om ikke alle historier er ebiske sager, fortjener hver enkelt fortelling å bli fortalt. Men før vi dyker dypt in i disse glemsomme øyeblikkene, vi jeg ta et øyeblikk og gi en varm takknemlighet til alle de utrolige lytterne der ute spesielt de 20 av dere som allerede har tatt det dype steg og abonnert på denne podcasten. Dere er som solsyn på en overskyet dag, rosine i bollen, den lille ekstra gnisten som gjør alt verdt det. Jeg vil gå så langt som å si at dere, kjære abonnenter, er som en liten familie. Og for de som ikke har abonnert ennå, vennligst gjør det. Det er enkelt, det er kjapt, og det kan forvirre dig litt, men det er helt i orden. Och hej, har du noen kjedelige, uforutsigbare og langdrygge historieideer som du ønsker at verden skal vite om? Vel, send de til verdenskjedeligstepodd at gmail.com Hvem vet? Din historie kan være den näste vi fordyper oss i. Så, nå som vi har lagt bak oss den forfriskende introduksjonen, La oss starte vår reise gjennom tidens mørke korridorer og oppdage de små juvelene av historier som venter på å bli fortalt. Og hvor spennende blir, eller kanskje ikke. Men det er akkurat poenget, ikke sant? Sko. De beskytter våre føtter, gir komfort og har også en tendens til å forsvinne på de mest uventede tidspunkter. Så la oss ta en reise tilbake i tid, til en bestemt dag i middelalderen. Tenk deg en dag som alle andre, fuglene kvittret, kanskje var det litt regn i luften, og en uskyldig turgård vandret nedover en støvete vei. Ved hans side, hans trofaste hest. Men vent, noe skjedde. Den ene skoen hans ble borte. Hvordan kan det være mulig? Vel? Kanske han tråkket i et hjørmehull, kanske skoen bare ble for gammel og falt av, eller kanskje, bare kanskje, det var et lite spøkelse som stjal den. Men tror du han bare gikk videre med en sko? Nej, Nej, han brukte sikkert flere timer på å lete etter den, for en sko i middelalderen var ikke bare en vilken som helst sko. Den kunne være skreddeskydd, kostet han mye penger, og var kanskje et symbol på hans status. Tenk om kongen eller dronningen så ham med bare en sko? Skandaløst? Sko har alltid vært et viktig verktøy for mennesket. Fra de tidligste dagene av menneskelig existens da våre forfedre bandt sammen planter eller dyreskinn rundt føttene for å beskytte dem, til i dag vår sko er et motaikon. Men la oss være ærlige, uansett hvor fancy, dyra eller bekväma skorna våre är. Vi har alle känt den hjärteknusande känslan av att en sko. Det kan vara en flip som blir borte på stranden, en yogasko som försvinner i tvättmaskinen, eller den gangen du miste helen på inlindningshöjelse skorna dina rätt för en viktig händelse. Nå lurer du kanske på, vad är poängen med att snacka om en tapt sko fra mittalderen? Väl, det får oss till att tänka. Hvor mange sko har vi mistet genom tidene? Hvor mange historier, opplevelser og skjebnesvangre øyeblikk har vært knyttet til en enkel sko? Kanskje, bare kanskje, det er en lærdom i hver tapte sko. En påminnelse om at selv de minste tingene kan ha stor betydning. Og mens vi funderer over dette dype tema av tapte sko og livets små øyeblikk, kan det være lurt å huske på at ingen sko er verdt å gråte over for länge. Det er alltid en ny dag, en ny vei, og kanskje, hvis du er heldig, en ny sko som venter runt neste sving. Vad fascinerer oss mennesker med venstrehente folk som skriver? Er det hvordan blyanten, pennen eller vad de nå bruker ser ut til å bevege seg på tvers av det naturlige? Men før vi blir for dype här? La oss kaste lys over skrivredskapenes utrolige reise. Fra fjær dyppe i blekk til moderne rollerballpenner, har skriveprocessen vært like variert som de hender som skriver. Nå, om vi tar en liten tur tilbake i tid, lander vi mitt i en periode hvor det viktigste skrivredskapet var en fjær. Ja, forestill dig å være venstrehent og navigere det vanskelige landskapet med en fjær. En feil vinkel, og alt arbeidet ditt ville ende opp i en blekksprut. Men før fjær, og dette kan virke litt steinalder faktisk, bokstavligt talt hadde vi styles. Tenk deg en slags tidlig av en blyant, men uten bly eller gummi, bare en pinne for å rable ned notater på leire. Hvor utfordrende ville det ikke vært for venstrehentet å unngå at leien smultret? Men, mens vi er på temaet venstrehendtskriving, gjennomtidene har de som skriver med venstre hånd vært gjenstand for både fascinasjon og fordom. Det er fascinerende å merke sig att i mange kulturer, kanske din egen inkludert, var det en tid hvor det å være venstrehendt ble sett på som uheldig eller til og med syndig. Barn ble ofte tvunget, noen ganger brutalt, til å skrive med høyre hånd. Lærere og foreldre trodde feilaktig at dette var for barnets beste. Denne praksisen forsvant heldigvis med tid, men arene fra slike opplevelser har vært vanskelige for mange å overvinne. Men hvorfor all denne oppstyret runt venstre-hendskriving? I det store bildet, i en verden som konstant er i endring, hvorfor bryr vi oss så mye om vilken hånd folk skriver med? Tross alt, med stjerner som dør og fødes, og galakser som kolliderer, er vår lilleplanet bare en liten prick i universet. Kanske det er nettopp det. Kanske det er vår menneskelige evne til å svette små ting, og bry oss om detaljene som gjør oss unike i dette store, uendelige kosmos. For, til slutt, er det ikke hvordan vi skriver, men vad vi skriver, som betyr noe. For de ord, uansett hvor de kommer fra, har en utrolig kraft. Hvis vi dykker ned i den mangfoldige verdenen av korn, kommer vi over en rekke arter. Noen har vunnet vår gunst, mens andre, vel, ikke så mye. La oss snakke om tremmegryn, kanskje ikke et virkelig korn, men for enkelhets skyld, kall det en kornsort. Ikke å forveksle med grøt, selvfølgelig. Tremmegrin. Det glemte kornet, hade en veldig kort tid i rampelyset, før det raskt ble overskygget av stjerner som vete, ris og mais. Men hvorfor skjedde dette? Vel, Tremmegrinn, med sin lettseie tekstur og nøytrale smak, klarte aldri å fange menneskehetens kollektive gane på samme måte som dens mer kjente fettere. Og mens de store kornene som vete og ris tok sentrum på scenen, satt tremmegryn i kulissene og lurte sikkert på hvorfor det aldri fikk sin sjanse til å skinne. Men Korn, selv de minst kjente, har spilt en vital rolle i vår sivilisasjonsvekst. Tänk på den første bonen som så det i bakken og ventet på att de skulle vokse. Den spänningen, håpet om en fremtidig avling, har vært grundlage for sivilisasjoner, kulturer og hele samfunn. Korn har nærmet oss, holdt oss i livet og til og med skapt konflikter. Så selv en ubetydelig kornsort som tremmegryn har en historie å fortelle. Og mens vi reflekterer over kornets betydning, kan vi også tenke på hvor mange ubemerkede bidrag som går upåaktet hen i historien. Kanskje vi alle har en indre tremmegryn i oss, bare venter på å bli anerkjent. Så neste gang du tar en bidbrød, Tänk på alle de små kornene som aldri fikk sitt øyeblikk i solen, men som likevel, på sin egen unike måte, bidrår til vår felles historie. Det er noe dypt filosofisk ved tanken på at mens universet er så stort og hvitt, kan et enkelt korn av sand eller tremmegryn ha så mye å si. Det er litt som livet, egentlig. En konstant påminnelse om at selv de minste ting kan ha dyp betydning, selv om de går ubemerket hen. Vi har alle vært der. Du lägger to sokker i vaskemaskinen, men bare en kommer ut. Det er et av livets store mysterier, men la rette søkelyset mot en speciell sak. Året er 1853, stede, en liten by i Yorkshire. En sokk forsvinner under vask, og byen blir aldri den samme. Nå må du huske, dette var en tid da sokker var håndsydde og personlige. Hver sock hadde sin egen karakter, sitt eget DNA. Den tappte sokken i 1853 tilhørte en herr Edward P. Wurtington, en velstående gentleman kjent for sin elegante kle-stil. Denne sokken var ikke bare en vilken som helst sok, men en del av ett eksklusivt par, vev med den fineste merinolen och brodert med en innviklet peislimønster. Da Herr Wurtington oppdaget att en av hans yndlingssokker hade forsvunnet, var det oppstandelse. Han gjennomsøkte huset, krävde att alle ansatte søkte etter sjokken, och satte till og med ut en dusør for den som kunne returnere sokken uskadd. Men som alle gode sokkmysterier, forble den borte. Men hvor kan den ha tatt veien? En teori si att den brestålet av en missynlig Nabo, en an foreslår at den rymte for et bedre liv i London. Det blir ocksåså sagt att Herr Wortington, i hans sørgmodige tillstan, håll seanser i hop om å kontakte Sokinsson. Men till tros for hans bäste forsök forblir sockens kjebne ett mysterium. Sockenes tendens tillå forsvinne är ett fenomen som har forblöffet generationer. Fra 1853 till i dag, fra Yorkshire till din lokale lundromat, fortsätter sokkennes u forklarige forsvinning og forvire og forundre. Om mens den tapte sokken fra 1853 kanske aldrig vi bli funnet, lever dens legende vidre, minner oss på at nogle myterieer kanske bara ment forå f for bli väl mysterer. Om mens vi kontempleer over denne forsvinne sokken, kan vi ikke la være å tenke på alle de andre tappte sokkene gjennom tidene, de stille helter som gick tapt i klesvaskens viltre världen. Har du noen gang stoppet opp mitt i et måltid och virkelig sett på skjeen du håller i? Den ydmyke skien, så enkel i form, men likevel så avgjørende för vår matopplevelse. Fra babyens første grøt till bestemors suppe, Skjeen har vært med oss, fasiliterte vår ernæring och ja, vår sivilisasjon. Tänk på alltidens mennesker som brukte skal eller flate steiner for å innta flytende mat. Fra disse primitive redskapene begynte skjeens evolusjon. Med oppfinnelsen av metallbearbeiding kom bronze, selv og gullskjeer, var med sin egen symboliske verdi og betydning. Mens guldskjeer ble forbeholdt kongelige, ble bronse og treskjeer daglig kost for den gjennomsnittlige båveren. Men av alle skjeene, la oss dykke dypere inn i middagsskjeen. En mellomstørrelse i skjefamilien, ikke for stor, ikke for liten, akkurat passe for en deilig gryterett eller en hjertevarm suppe. Middagsskjeen balanserer perfekt mellom funksjonalitet og estetikk. Denne er den store demokraten ved bordet, tilgjengelig for alle, uavhengig av status. Gjennom århundrene har middagsskjeens form og design endret seg, fra de utsmykkede designene i renesansen til de mer minimalistiske skjeene av moderne tid. Men dens grunnleggende funksjon har forblitt uendret. Og selv om det kan virke som skjeen er en konstant i våre liv, la oss ikke glemme de som ikke har tilgang til så enkle, men essensielle redskaper. Det er fortsatt steder i verden hvor en skje er en luksus, et symbol på velstand og status. Så, neste gang du løfter en skje, uansett om det er en slekting fra bestemors bestikksett eller en fra din lokale kafé, ta et øyeblikk for å sette pris på dens reise. Fra enkle begynnelser til middagsbor over hele verden, skjeen forteller en historie om innovasjon, ...design og vår evige forbindelse til mat. Med tanke på denne forbindelsen, vad kan en enkel sjef fortelle oss om den verden vi lever i... ...og de måltidene som bringer oss sammen? En tanke å fordøye mens vi venter på neste rett. Stille og uforstyrret, i en skuff i et gammelt skrivebord, lå en blyant. Den hadde aldrig kjent følelsen av en blyant Aldri følt trykket fra en skrivende hånd, og aldrig sett dagens lys etter at den ble lagt bort for så mange år siden. Den var som en drøm som aldrig ble realisert, et løfte som aldrig ble innfridd. Men blyanten, selv uten spiss, bar i seg en skjult potensiale. Tenk på alle de historier den kunne ha skrevet, de tegningene den kunne ha skapt, eller de ideene den kunne ha ført ned på papiret. En hel verden av muligheter, gjemt bort i en mørk skoff. Dette bringer oss til en større refleksjon. Tänk på alle de ganger menneskeheten har satt penn til papir. Fra steintavler i oldtiden til moderne notatbøker, skrivekunsten har alltid vært sentral for oss. Det er genom skriving at vi har bevart våre historier, formidlet våre tanker og manifestert vår kreativitet. Og blyanten? Selv om den kan virke enkel, har den spilt en otrolig rolle i denne prosessen. Den har varit vittne til barns første skribleforsøk i skolebøker, hjulpet kunstnere med å skape mesteverk og bistått vitenskapsfolk i å nedtegne deres funn. Men den glemte blyanten i skuffen? Den kan kanske føle sig ubetydelig. Likevel er dens ubrukte potensial en påminnelse for oss alle. Det minner oss om å gripe mulighetene som kommer vår vei, og ikke la våre talenter ligge ubrukte og verdsette de små tingene rundt oss. For vem vet? Kanskje den blyanten, som aldrig ble spisset, en dag vill bli oppdaget og brukt til å skrive noe helt fantastisk. Kanske en historie, ett vikt, eller kanskje bare en enkel dagboksnotat som fanger øyeblikket. Uansett hva det er, venter historien bare på å bli fortalt. Visste du at lenge før Blyanter og Philipen var det fjern som regerte som kongenes skriveverktøy? Ja, den gode gamle fjern som mange kanskje assosierer med gamle brev og kunstneriske manuskripter. Se for deg en fjær som aldri fikk æren av å bli omdannet til et skriveredskap. Den kan ha tilhørt en vakker fugl, kanskje en påfugl eller en svane, og den kunne ha båret med seg potensial til å nedtegne vakre dikt, kjærlighetsbrev eller kanskje til og med viktige kontrakter. Men denne spesielle fjæren endte bare opp som en dekorasjon eller ble kastet bort som noe ubrukelig. Nå kan man tenke, hva er det som er så speciellt med en ubrukt fjær? Vel, i likhet med blyanten vi nettopp snakket om, representerer denne fjæren en ubrukt mulighet. Den är ett symbol på allt det vakre som kunne ha blitt skapt, men som aldri ble till I middelalderen var fjærpennen, eller kvill, som den ble kalt på engelsk, et essensielt verktøy for skrivere og lærde. Med hjelp av en skarp kniv ble fjern forsiktig tilpasset for å kunne holde på blekket og gi en jevn skrift. Noen fjærer ble legendariske fordi de ble brukt til å skrive bøker som fortsatt leses i dag. Men hvorfor bry sig om disse fjærene som aldrig ble brukt? Fordi de minner oss om at verden er full av uutforskede muligheter. Noen ganger kan det være en idé, en tanke, eller ett talent som aldrig bli ett myligheden til å Kine. Och akkurat som den fjern har det potensitilskapen og vackert vis bare gitt chancen. Så meste gang du ser en fjjärr ligge på baken, kan du se på den som nå mer en bare en fjjär. Tänk på historiene den kunne ha skrskrivet, dømmene den kunne ha realiserert og kjenheden den kunne ha delt med verlden. Och kanske, bare kanske, Vill det inspirere dig til å gripe mullighetne som kommer din vej. Har du n nogon gang stoppet op at tänkt på det lille hull i bokxa dig? Ikke et stort, pranggende håll, men det bitte lille som du kanske oppdaget etter en lang dag? Vl, hängng med for hull i bokxa er ikke bare et håll. Det er en hel fortelling.visst du ser tillbaket till 80 och 90 talla? var hullete jeans en stor greje. Folk betalte faktisk ekstra for bukser som så ut som de hadde vært gjennom en krigszone. Men før den tiden ville et hold i buksa være grunn nok til å kaste dem, eller i det minste prøve å sy dem. Det viser hvordan tidene endrer seg, ikke sant? Men tilbake til det lille hullet. Det kan ha oppstått fra et lite friksjonsøyeblikk, Kanskje da du huket deg ner for å plukke opp noe. Eller kanske du satte dig på en ujevn overflate. Uansett opprinnelse har det lille hullet kraften til å endre hele ditt forhold till buksa. Kanske du nå ser på buksa som litt mer slitt, litt mer erfaren. Eller kanske det lille hullet får dig til å føle at buksa ikke lenger er verdig en kväll ute. Nå kan noen si det er bare 12. Hva er den store avtalen? Men här er tingen. I en verden der moteindustrien produserer klær i et rasende tempo, blir det lille hullet en påminnelse om tidens tann, om opplevelser, om livet som har blitt levd i de buksene. Og dette lille hullet, uansett hvor ubetydelig det kan virke, kan være starten på en trend. Tänk dig, kanskje et sted sitter en motedesigner og lurer på hvordan man kan gjenskape det autentiske, naturlig slitte utseende, og vips. Din hverdagslige erfaring blir plutselig mote. Så näste gang du ser det lille hullet i buksa di, ser det ikke som en feil, men som en liten bit av din historie, en forandring, et tegn på levd liv. Og hvem vet, kanskje den dagen du bestemmer deg for å flønte hullet er den dagen du blir trendsetteren på gaten. I en gammal skuff, bortglömt bak syltetöygglas och halvfulla batteripackar, låg det en knapp. Inte en vilken som helst knapp, men en med mönster och skinande yta. Den hade en gång suttit stolt på en blå skjorta, rätt över hjärte, men en dag hade tråden gett efter och knappen hade falt i backen. Kanske har du också en slik knapp? En du har tänkt att sy på igen, men som förblir liggande ne. Dagen den falt av, fölteskanske som ett liten nederlag, men så ble det fort glämt oversygget av livets större händelser. Men den lille knappen representerer så i mer enn bare en bar en mangelne detalj i på en sope. Den är en påminnelse om små ting kan ha stor betydning. Tänk över det den mangel knapp kan för andre vodan en shortte sitter, wodan den föles, og kanskje også hvordan du oppfatter dig selv den dagen. En skjorte med en manglende knapp kan føles ufullstendig, litt uferdig. Dette minner oss om at detaljene betyr noe. De små tingene vi ofte tar for gitt, de små øyeblikkene vi kanske overser, kan være de som binder sammen vår vardag og gir den mening. Det kan være en vennlig gest, ett smil fra en fremmed, eller den varme kaffen du får servert akkurat når du trenger den mest. Så kanske det ikke handler så mye om selve knappen, men vad den representerer. Hvordan en liten detalj kan minne oss på å pris på de små øyeblikkene, og være oppmerksomme på detaljene og gi dem den oppmerksomheten de fortjener. For selv om den blå skjorten kanskje har blitt mindre brukt siden den dagen knappen falt av, lever minnet av den videre. Og den lille knappen i skuffen. Den väntar kanske fortsatt på å bli sydd på igen, men emellan tiden ger den oss en påminnelse om de små tingene i livet som binder allt sammen. Tänk dig ett blankt arkpapir. papper. Renslott, uberört och väntande. Gjennom tidene har papiret tjent menneskeheten på utallige måter fra gamle skriftlige opptegnelser i Kina for nesten 2000 år siden til moderne skrivebøker og kunstverk. Men, hva med de arkene som aldri fikk kjenne strøket av en penn eller blyant? I en gammel bokhylle mellom bøker med historier og kunnskap ligger det kanskje et notatblokk kjøpt med intensjoner om å fylles med tanker, ideer eller kanske skisser. Men der ligger den, med blanke sider, uvidne om de store mesterverk eller hverdagslige notater den kunne ha båret. Disse ubrukte arkene er litt som upeleide marker fylt med potensial og muligheter. Hvert ark bærer på en ufortalt historia, en idé som aldrig ble realisert, eller et øyeblikk som aldrig ble fanget men det er ikke alltid i fraværet blekk som gir en historie. Noen ganger er det selve tomheten som forteller en historie. I en verden hvor allt ser ut til å være i konstant bevegelse, hvor informasjon strømmer over oss i et endeløst tempo, blir disse blanke arkene symboler på pauser, refleksjoner og kanskje også tapt potensial. Eller kanskje de representerer et valg, et valg om å ikke skrive og bevare renheten, og la tankene flyte uten å feste dem til papiret. Kan det hende at disse arkene, i sin stillhet, faktisk sier mer enn de arkene som er fylt i vranden? De minner oss om at det er rom for pauser, for ettertanke, for å puste dypt inn og la verden gå sin gang, selv om det bare er for et øyeblikk. For mens noen ark er fylt med verdenshistorien, vitenskapelige oppdagelser, kunst og kultur, så har disse blanke sidene også sin plass. De representerer de mulighetene som enda ikke er tatt, de drømmene som enda ikke er drømt, og de historiene som enda ikke er fortalt. Og mens de kanskje venter på den dagen noen griper en penn og begynner å skrive, er det en stille påminnelse om at det er greit å ha rom for det utforskede, det ukjente og det ubeskrevne i livet vårt. Når man tenker på blekk, ser man ofte for seg gamle, støvete skrivebord, fyllepen og pergamentark. Men blekk, det har vært med oss länge, länge för fyllepenens æra. Fra gamle kulturer som brukte naturlige pigmenter og bær for å skape farge, til de mer sofistikerte blekkproduksjonsmetodene vi ser i dag. Men, vet du vad som er enda mer fascinerende? De tomme blekkflaskene. Det som en gång var fylld till randen med möjligheter, men nå står tomme och förlatt. Kanske flasken blev brukt flitigt av en författare, visor kanske har berört miljoner. Eller kanske den tillhörde en student som tog notater om drömmar och ambitioner. Eller kanske, bare kanske, står flasken tom fördi den aldrig ble brukt. Någon ganger köper vi ting med de bästa intentioner, men ender opp med å legge dem till sida, glemte och uoppdagede. En tom blekkflaske er som ett kapitel som venter på å bli skrevet. Det representerer alle de historiene, brevene, kunstverkene och ideene som kunne ha strømmet fra pennen, men som av en eller annen grunn aldrig gjorde det. Tänk på alle de utallige ganger vi har stått over for et valg, en ny begynnelse, ett blankt ark, klare til å dykke ned i en ny historie, men noe stoppet oss. Kanskje det var frykt, kanskje det var usikkerhet, eller kanskje det rett og slett var manglende inspirasjon. Men hver tom blekkflaske bærer også med seg et løfte. Et løfte om at selv om den er tom nå, kan den fylles igjen. Med nye farger, nye muligheter og nye historier. Den minner oss om at det aldri er for sent å starte på nytt, och fylle sidorna med liv, lidenskap och kreativitet. Och kanske nästa gång du ser en tom bläckflaska, vill du ikke bare se den som et tomt kärl, men som ett symbol på det oändlige potentiale som ligger i var och en av oss. For som med bläckflaskan, är det aldrig för sent att fylla egne dager med farge och mening. Där i et hjørne av et stövete antikvariat, lå det et bokmerke. Vevet med tråder i dypet, rike farger, med et snev av gulltråd som danset i lyse. Men dette var ikke alltid et hjem. Nei, en gang hadde dette bokmerket en eier og en bok det kjærlig klamret seg til. Tenk deg, du er midt i en spennende roman. Hjerte banker, hendelsene utfolder seg raskt, Och du vill bara lesse videre. Men så ringer telefonen, eller dørn banker eller øjelockkne blir to av 7. Du tar op bokmarke och placerade det om sidene, lover dig selv at du vill komme tillbake. Men var om det øftet aldrig bli oppffylt? Vår lille vän, bokmarke har kjennt på den längselen. Det var ment mintå væ en trofast ledsager, en påminnelse om eventyrene som ventet. Men i stedet for å være klemmet mellom sidene av en bok, fant sig seg selv tapt på gulvet, forlatt og glämt. Og mens bokmerket lå där, kunne man nesten høre detts stille sukk over de sidene det aldri fikk merke, over de historiene det aldrig ble en del av. Vem var helten i boken? Vem var skurken? Hvordan endte det? Alle disse spørsmålene svirret runt i bokmerkets lille stoffhodet. Men kanske det mest hjerteskjerne var tanken på leseren. Personen som en gang holdt det kjært, men som kanske glemte det i en annen bok, på en parkbenk eller kanske på et nattbord. Men vet du vad? Livet har en merkelig måte å komme full cirkel på. Kanske en annen ivrig leser vil oppdage dette bokmerket i antikvariatet, bli betatt av dets farger og gi det et nytt hjem. Kanske det vil få merke nye sider, nye eventyr og kanske til og med finne sin vei tilbake til den første eieren. For i bøkenes verden, som i livet, er det aldrig for sendt for ett nytt kapitel. Det var en gang en liten stein, ganske alminnelig ved første øyekast. Den lå rolig og ubemerket mitt på en sti som mange mennesker daglig tråkket på. Noen la merke til den, mens andre hastet forbi, fullstendig uvitende om dens tilstedeværelse. Den første reisende som kom forbi var en yngre man. Han stoppet opp, kastet et blick på steinen og bestemte sig for å sparke den vekk. Ikke i min vei, tänkte han og gikk videre, Kanske litt stolt av at han hade ryddet stien for en mulig hindring. Dagen etter kom en eldre dame ned stien. Hun stoppet ved steinen, satte sig ned og betraktet den nøye. Hun så skjønnheten i dens enkle form og de fine åreringene. Hun tok et øyeblikk for å verdsette naturens underverk før hun smilende fortsatte reisen sin. Noen dager senere kom en barnefamilie vandrende ned stien. Barna la merke til steinen og begynte øyeblikkelig å leke med den, kastet den frem og tilbake, balanserte den på hodet og ello av glede. For dem var steinen et leketøy, et øyeblikk av ren og uskyldig moro på en solrik ettermiddag. Og så var det den eldre mannen. Han trasket sakte ned stien, staven i hånden. Da han nærmet seg steinen, snublet han nesten. Han stoppet opp, puste lettet ut, og mumlet for seg selv om at slike små hindringer burde fjernes fra stier. Så, hva forteller denne lille steinen oss? For noen var den en irritasjon, for andre en kilde til skjønnhet, for barna en lek, og for den eldre mannen nesten en fare. Og selv om den var den samme lille steinen hele tiden, forandret dens betydning seg drastisk basert på vem som så på den. Akkurat som denne steinen, møter vi alle små steiner på vår livsstid. Noen velger å sparke dem vekk, andre beundrer dem, noen leker med dem, mens andre kan finne dem utfordrende. Men en ting er sikkert. Disse steinene gir reisen vår dybde, læring og gjør hvert skritt vi tar, uansett hvor smått, Meningsfylt. Har du noen gang latt tankene dine drive til den ensomme brødskiven som noen gang har blitt etterlatt på kjøkkenbenken? Ikke? Vel, la oss vende blikket mot en nylig hendelse på en søndag. Det begynte som en helt vanlig morgen. Kaffe i koppen, avisen på bordet og lukten av nystekte rundstykker i luften. Og som mange søndagsmorgener ble det gjerne litt mye pålegg, syltetøy, ost, skinke og kanske litt for mye brød. Så der lå den, den siste skiven, litt skjevt, skåret og litt for tynn på den ene siden. Den ble oversett i frokostens kaos. Alle hastet videre med dagen, mens denne skiven lå der, glemt, på kjøkkenbenken. Da middagstid kom, begynte skiven å merke alderen. Den friske duften begynte å falle med, og den ble litt tør i kantene. Den begynte å filosofera over sitt formål. Var den skapt kun for å bli glemt? Hvorfor var den ikke valgt? Kanske på grunn av den skjeve skjæringen? Eller var den for tynn? Da kvällen kom, begynte skiven å miste håpet. Men det var da katten, som alltid var på jakt etter sneks, hopp på bänken. Ett øyeblikk av håp? Men nei, katten snuste bare på den og hoppet ned igen. Selv ikke en sulten katt ville ha den. Mitt på natten, med husets lys slått av og alle i dyp søvn, hade skiven en oppenbaring. Kanske det ikke handlet om skiven i det hele tatt. Kanske det var menneskenes glemsomhet deres distraktioner och travle liv. Kanske det ikke handlet om att vara perfekt, men heller att vara tillstede. Och i det ögonblicket, med mörker runt sig och stillheten som sällskap, fann den ensomme brödskivan fred. Den hade tjänat sitt formål, ikke som mat, men som en påminnelse om att allt och alla har en plats i denna världen, även de nogongånger är på en köksbänk. Tenk deg en seng. Ikke vilken som helst seng, men en speciell seng i et lite soverom, hvor putene ligger i en høy og dyna er dratt skjeft over madrassen. Denne sengen har sin egen historie å fortelle. Det var en gang da denne sengen ble redd opp hver eneste morgen. Men nøyaktige folder og putene sidelig plassert. Men så kom livet med alle dets uforutsette vendinger, både de gode og de mindre gode. Og i kaoset av det daglige liv forble sengen uopprettet. Hver dag bærer med sig sitt eget sett av gleder og utfordringer. Noen dager er fulle av latter, mens andre er tunge med bekymring. For den som bor her, har denne sengen blitt et sted for refleksjon, et sted hvor livets små øyeblikk har blitt absorbert i lakene og putene. Dagen hun fikk den jobben hun alltid hade drømt om, feiret hun ved å stupe ned i sengen og la dyna bli et fjell av glede. Den kvelden da hjertet hennes ble knust, gråt hun in i puta og lot hun tørke tårene hennes. Sengen har blitt et vittne til både triumfer og tårer, men uansett har den forblitt uopprettet. Kanske det er fordi det er noe ekte og ærlig med en uopprettet seng. Den skjuler ikke hvordan dagen har vært. Den viser verden i all sin sårbarhet, med alle dens feil og mangler. Kanskje det å ikke redde opp sengen er en påminnelse om at livet er rotete. At vi alle har våre kinker og sår, men at det også er skjønnhet i ufullkommenhet. For i denne uopprettede sengen ligger det også et løfte om en ny morgen, en ny start, hvor lakene kan trekkes rett, og putene kan plasseres tilbake. Eller kanske de blir liggende slik, som en hylles til livets uprediktabilitet. Så, näste gang du ser en uopprettet seng, kanske du kan ta et øyeblikk for å reflektera over de historiene den kan ha å fortelle. Och husk, bak hvert krøllete laken kan det ligge en verden av følelser og opplevelser. Kan du huske sist du mistet en mynt bak sofaen? Eller kanskje den gangen du følte den glippe fra hånden din, bare for å se den rulle bort og forsvinne et sted du ikke nådde? Vel, det er en slik mynt vi skal snakke om nå. En mynt med sin egen lille historie og gåte. Hvis du kikker ned bak de fleste sofaer, finner du ofte en liten skatt av mynter, kanske kombinert med gamle kvitteringer, Støv og noen glemte leker. Men den mynten vi snakker om? Den var ikke en vilken som helst mynt. Den var en speciell mynt, gitt i et øyeblikk av kjærlighet, holdt tett i en varm hånd, før den på uforklarlig vis rømte sin eiers lomme og fant sitt skjulested bak sofaen. Men hva er det egentlig med disse myntene som får oss til å verdsette dem så høyt? Er det deres faktiske verdi? Eller er det kanske minne og historiene de bærer med seg? Penger, vet du, er en fascinerende greie. De kan byttes mot nesten hva som helst. En sjokolade, en kaffe, en bussbillett. Men samtidig kan de også representere tid, kjærlighet, anerkjennelse. Penger i seg selv er nøytrale. Det er våre følelser og assosiasjoner runt dem som gir dem betydning. Tenk deg at den tapte mynten bak sofan, selv om den var borte fra synet, fortsatt hadde en enorm verdi. Ikke nødvendigvis fordi den kunne byttes mot noe, men fordi den var en påminnelse om en bestemt tid, et spesielt øyeblikk, eller kanskje til og med en spesiell person. Mens noen kan se på den som bare en mynt, ser andre en hel verden av minner, drømmer, håp og følelser. Og selv om den ligger der, Glemt och skylt, fortsätter den og glitter med sin egen unike glans. Så näste gang du kommer over en mynt, enten den an ny eller gammel, skinne eller anlöppe, ta et ajurikk for att tänka over historien den bærer med sig. Och husk, någon ganger är det ikke prislappen, men minnet som virkkli teller. Vem har välket glämt nåt s det, kanskje et skjerf på kaféen, en nøkkel i parken, eller en bok hos en venn. Disse tappte og glemte tingene for ofte en egen mystikk rundt sig. Og av alle glemte ting, er det en hatt som virkelig har satt sitt spor. Tenk deg en elegant, litt slitt flosshatt. Ikke helt i tiden, men definitivt med karakter. Den har sett bedre dager, men alderen har gitt den en charm ingen ny hatt kan matche. Denne hatten har reist. Den har sett soloppganger fra togvinduer, følt regnet på en travel gate i Paris og vært med på hemmelighetsfulle møter i dunkle bakgater. Och en dag, etter en slik lang reise, blir hatten glemt på en buss. Tänk dig det øyeblikket. Hatten, som har vært med på så mye, forlatt på et setemannsbussen, kjører videre inn i natten. Hvem eide denne hatten? Og hvordan kunde de glemme en så kjær eiendel? Och glemme er menneskelig. I vårt travle liv er det lätt å miste oversikten. Men vart glämt objekt har sin historie, sitt liv, sin sjel. Denne hatten var ikke bare en hatt. Den var ett symbol på eventyr, på hemmeligheter, på livet selv. Hver gang vi mister noe, etterlater vi en del av oss selv. Men tapte ting kan også finne nye eiere, nye liv, nye eventyr. Kanskje hattens näste eier vill legge till nye kapitler i dens allerede rike historie. Eller kanske den bare vill sitte där, på bussens hittegodskontor, og vente på å bli hentet av sin rettmessige eier. Så, hvis du ser en eldre flosshatt neste gang du er på bussen, gi den et nikk, en anerkjennelse. For hvem vet, kanske den hattens historie er rikere og mer spennende enn mange av livene vi selv lever. Regn, de uendelige dråpene som danser fra himlen. Noen ganger er det en forsiktig vals, andre ganger en vild tango. Vi klær oss for det, tar på oss støvler, jakker, och ja, vi skaffer oss paraplyer for att skjerme oss fra det. Men la oss snakke om en speciell paraply, en som aldrig fikk möte regnet. Där den lå, i skapet, var den et symbol på forberedelse. Kjøpte en solrik dag, ikke fordi den trengtes där og da, men fordi eieren tänkte på fremtidige regnværtsdager. Den ble beundret for sitt vakre design, den skinnende overflaten og det solide håndtaket. Men dager ble til uker, uker til måneder, og paraplyen ble liggende urørt. Kanskje er det noe med reinhets psykologi, den måten det får oss til å føle. For noen er det en trøst, en påminnelse om at naturen også har sine dype øyeblikk. For andre er det en irriterende avbrytelse, en grunn til å trekke sig tilbake og vente på solfyllte dager. Men for denne paraplyen var regnet en forløsning den aldrig fick oppleve. Hver gang dråpene trommet på vinduet, forble skaptøren lukket. Hver gang vinden hyrte, ropte det ut for en beskytter, men paraplyen forble borte fra handling. Det er fascinerende hvordan en så enkel gjenstand kan fortelle så mye om livets paradoxer. Vi forbereder oss for livets stormer, men noen ganger unngår vi dem helt. Vi søker beskyttelse, men glemmer kanske å virkelig føle, virkelig oppleve. Og der, i skapets mørke, ventet paraplyen. Ikke med bitterhet, men med håp. Håp om en dag å bli løftet, åpnet og la regnet strømme over sig. Håp om å oppfylle sitt formål, sin skjebne. For i ventingen finnes også en skjønnhet, en påminnelse om at ikke alltid livet går som planlagt, men at allt har sin tid og sitt øyeblikk. Vad er väl livet, hvis ikke en samling av små øyeblikk til synelattende ubetydelige hendelser som til sammen vår hverdag, vårt liv? Vi har delt historier om bokmerker, steiner, brødskiver og så mange andre småting. Og selv om de i sig selv kan virke ubetydelige, representerer de livets intrikate vev av opplevelser. Vi lever i en verden hvor det store ofte blir skjatt i fokus, de monumentale begivenhetene som definerer vår existens. Men det er i det små, det tilsynelattende ubetydelige, at livets samme sens ofte finnes. For vad vil vel livet være uten disse små øyeblikkene? øyeblikk som minner oss på at det er grejt å glemme, å overse eller til og med å feile. Till dere som lytter, husk at det er i detaljene at livet virkelig skjer. I den korte latteren, i den milde brisen, i det forsiktige smil fra en fremmed. Livet er en vakker blandning av allt og ingenting, av stort og smått, av betydningsfullt og ubetydelig. Og mens vi nærmer oss slutten av vår tid sammen i denne stunden, håper jeg at dere tar med dere denne tanken, verdt sett de små øyeblikkene. For det er de som fyller våre dager med mening, med glede og med undring. Så, kjære lyttere, uansett hvor du er, uansett hva du gjør, ta et øyeblikk og drøm. Drøm stort, drøm smått, men drøm. For i drømmene finner vi håp, Fantasi og verden av muligheter Drøm Søtt